0: Nous sommes là pour dire et pour réclamer, donner la parole au peuple noir, laisser entrer les peuples noirs sur la grand scène de l'histoire. 2000 ans d'histoire. Ils s'appelaient Joseph de Saint-Georges, Léon d'Elgrès, René Maran, Félix Séboué, Léopold saint singor Aimé Césaire ou Gaston Menerville. Ils étaient écrivains, musiciens ou soldats, ministres, députés ou sénateurs, et pendant 200 ans, ils ont participé à l'histoire d'un pays qui a depuis oublié leur nom. Depuis que l'Afrique noire est devenue indépendante et la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion des départements d'outre-mer, on ne parle plus beaucoup de ces noirs qui ont fait la France et dont on voit plus souvent les descendants sur les stades et les terrains de football que dans le gouvernement, au Parlement, dans la haute fonction publique, dans les affaires ou dans les médias. Et quand en 1956, au premier congrès des écrivains et artistes noirs réunis à la Sorbonne, le poète martiniquais Aimé Césaire demandait « on vient de l'entendre » Qu'on laisse entrer le peuple noir sur la grande chaîne de l'histoire, ce n'était pas pour qu'il y fasse de la figuration.
1: Sur le perron de l'Élysée ce jour-là, les photographes n'ont d'objectif que pour elle. À 30 ans à peine, Ramayad se rend à son premier conseil des ministres. Aux côtés de Rachida Dati, la voici devenue le symbole, la vitrine, diront ses détracteurs, de la promotion des minorités visibles. Ascension fulgurante pour cette jeune femme née à Dakar, arrivée en France à 11 ans, qui a grandi en banlieue parisienne. Ramayad, pour son premier déplacement en Afrique noire, retrouve son pays natal, le Sénégal. À Dakar, face au président Ouad, elle représente la France, mais n'oublie pas pour autant ses origines.
0: Il y avait quand même une certaine complicité qui prouvait bien qu'on ben, peut être français d'origine sénégalaise et être très, très bien dans ces baskets-là.
1: Si l'on ajoute à cela que cette jeune femme, de parents musulmans engagés à droite, est mariée au fils d'un chanteur yiddish encarté au Parti Socialiste, avant d'être le symbole de la diversité à coup sûr, Ramayad est celui d'une nouvelle génération en politique.
0: Benoît Abkin bonjour. Bonjour. Alors, Ramayade ne fait pas partie de ces 13 Noirs qui ont fait la France et dont vous rappelez l'histoire dans un livre qui vient de sortir chez Calman lévy Ils sont trop nombreux, dites-vous, pour que vous les citiez tous et ils étaient même paradoxalement plus nombreux il y a 50 ans, à l'époque coloniale, qu'aujourd'hui à exercer des fonctions politiques beaucoup plus importantes que celles de ramayade Vous citez par exemple le cas de ce Guyanais, Gaston Menerville, qui est resté président du Sénat. Pendant 22 ans, il n'était pas secrétaire d'État, mais deuxième personnage de l'État. On a le sentiment à vous lire qu'au moment où l'on parle plus que jamais de la promotion des minorités dites « visibles », entre guillemets, on les voit de moins en moins souvent
2: aux plus hautes responsabilités, Benoît Obkin. Absolument. Quand on regarde un petit peu l'histoire, les 350 ans d'histoire commune que les Noirs et la France ont ensemble, on s'aperçoit qu'on est plutôt en phase de régression que de progression. Ce qu'on présente aujourd'hui comme des premières, par exemple la nomination de, de Ramayad, en fait c'était une redécouverte, c'était une sorte d'amnésie collective sur des grands personnages de l'histoire de France qui ont compté bien plus peut-être que Ramayad... Et qui étaient très
0: nombreux à vous lire. Vous, vous le rappelez vous-même, vous ne pouviez pas tous les, les citer, mais quels ont été les critères de votre choix quand vous avez décidé de parler de telle euh, personne plutôt que, que d'une autre Par exemple, vous parlez d'un écrivain euh, de la Martinique, René Maran, qui a eu le prix Goncourt en 1921, on y reviendra, mais pas d'Alexandre Dumas qui était le petit-fils d'une esclave En fonction de quoi
2: avez-vous dit je parle de telle ou telle personne Ce n'est pas de la célébrité car beaucoup d'entre eux dans votre livre sont totalement inconnus j'ai essayé de faire un mélange entre des gens un peu célèbres et d'autres totalement inconnus. J'ai surtout essayé de balayer l'ensemble de l'histoire de France. Donc j'ai pris les grandes dates de l'histoire de France, la Révolution, les grandes guerres, et j'ai essayé de voir à chaque fois si je pouvais trouver des personnages. Et de fait, à chaque fois, j'ai trouvé des personnages éminents qui ont joué un rôle prépondérant dans chacune de ces périodes.
0: Alors, le premier que vous citez, c'était le fils d'une esclave de la Guadeloupe, qui était devenu noble grâce à son père, le chevalier de Saint-Georges, qui s'était rendu célèbre aussi bien dans les armées de la France qu'à la de de Louis XVI, où ses talents de musicien l'avaient fait surnommer le Mozart
1: noir. Chevalier de Saint-Georges, vous êtes offert votre propre compagnie, les hussards d'Amérique, un ramassis de gredins et de couleurs. Vous pouvez dire nègre, noir, ça ne nous gêne plus. Chevalier, vous pouvez vous rasseoir. À chaque fois qu'il y a un problème avec vous, vous nous ressortez l'histoire de l'esclavage, mais c'est fatigant à la fin. On ne peut pas l'occulter d'un revers de mouchoir, fut-il en dentelle. Je n'ai pas de préjugés, moi.
0: l'ouverture de l'amant anonyme, une composition du chevalier de Saint-Georges qui était le fils d'une esclave. C'est un destin extraordinaire que celui de cet homme, donc fils d'une esclave de la Guadeloupe, qui arrive à la cour où on le surnomme à cause de ce que l'on est en train d'entendre, qui est magnifique, le
2: Mozart noir. C'est un, il est né esclave C'est un, ouais. et donc euh, il a été ensuite, il a été anobli par une fonction que son père, qui était de noblesse, lui a, lui a, lui a conférée. Et du coup, il a eu ses entrées à la cour, où il était un personnage extrêmement important. Et par ailleurs, il avait d'autres qualités que des musiciens. C'était également un broteur redouté. C'était à l'escrime, il était quasiment imbattable. Plus fort que le chevalier déon. Hein. Absolument. Il, y avait, il y a eu un, un duel entre eux qui était assez extraordinaire, vous le rappelez. Tout à fait, qui a marqué l'époque. Et c'est également un cavalier émérite. Il avait des, des talents multiples. Et c'était véritablement un personnage extrêmement important à la cour.
0: Mais est-ce qu'à la cour, on n'était pas surpris Il y avait des Noirs qui étaient, qui étaient en France qui n'étaient pas esclaves, car l'esclavage en métropole était interdit, il n'était toléré que dans les, les colonies, mais euh, ils étaient le plus souvent domestiques, etc. Là, c'est une personnalité dont on reconnaît d'ailleurs la noblesse, hein, puisque son, son père l'a, l'a reconnu, son père qui était d'ailleurs un planteur esclavagiste hein, lui-même à la Guadeloupe, et et euh, non, il était apprécié, euh, semble-t-il, c'est
2: ce que vous dites, en tout cas, Benopkin, dans votre livre, notamment par bah, Marie-Antoinette. Absolument. Mais il faut bien prendre ce personnage comme une exception de son époque. Mmh. C'est-à-dire qu'en effet, le, le, le cadre, c'est quand même l'esclavage. Et en, les, les esclaves qui débarquent en, en métropole sont euh, affranchis d'office, mais occupent des petites fonctions, en effet, de domestiques. Et donc, sa destinée est tout à fait... Euh, unique alors sa destinée aussi qui se poursuit comme il a des talents de
0: bretteur, comme il est noble il a droit à un régiment il s'est battu après la révolution française il était plutôt favorable à cette révolution
2: absolument c'était euh, il était pour la monarchie éclairée et donc il a en tout cas dans les premiers temps il a totalement adhéré à la révolution et euh, il a commandé un régiment qui était composé euh, uniquement de soldats noirs. On a un peu oublié qu'il y avait à la Révolution participé des soldats noirs venus euh, donc, de ce qui sont aujourd'hui les départements d'outre-mer, mais qui sont venus également de l'Afrique, qui n'était pas encore colonisés, oui. et qui sont venus défendre les idéaux révolutionnaires.
0: Alors soldats, euh, le, le chevalier de Saint-Georges l'était, comme tous ceux d'ailleurs, que la France a fait venir d'Afrique pendant les deux guerres mondiales pour se battre et pour mourir dans les tranchées de Verdun ou sur la ligne Maginot en 1940
1: confiants vers votre devoir, soldats de France, soldats d'un empire de 100 millions d'habitants. De toute l'Afrique noire en particulier, et même des anciens territoires allemands du Togo et du Cameroun, c'est par dizaines de milliers que les indigènes se sont ralliés autour du drapeau tricolore pour le salut de la patrie dans l'élan d'une prodigieuse mais véritable croisade. Les peuples de race noire savent que notre pays, après avoir largement amélioré leurs conditions, ne connaît pas plus de distinctions religieuses qu'ethniques. Ils savent qu'ils étaient directement menacés par les revendications
0: coloniales allemandes et par une doctrine fondée sur un concept de supériorité
1: raciale. Les pas, un, deux, combattants, vous pas. Un, deux on Tu ne sais pas que moi je suis ancien combattant. Moi je suis ancien combattant. J'ai fait la guerre mondiale. Dans la guerre mondiale il n'y a pas de camélanrouai. Dans la guerre mondiale il n'y a pas de pitié mon ami. J'ai tué français, j'ai tué allemand, j'ai tué anglais. Moi j'ai tué Solova qui m'a quitté pas. Yeah.
0: Ancien combattant de Zao qui rendait hommage ainsi à tous ces Noirs qui dans les tirailleurs sénégalais se sont battus en France pendant les deux guerres mondiales. L'exemple sans doute le plus connu de cette participation des Noirs à, à l'histoire de la France et qui, a coûté, qui leur a coûté très cher euh, ces tirailleurs sénégalais
2: le Absolument. C'est-à-dire que on peut dire qu'à Douaumont, dans toutes les grandes batailles de l'histoire de France, il y a eu des tirailleurs sénégalais qui ont participé à ces combats et qui ont payé le tribut, le même tribut que les, que les autres. On ne peut pas dire que les tirailleurs sénégalais, en tout cas en 14-18, aient eu plus de pertes que les autres gens qui venaient de Bretagne, etc. Mais ils ont, eu les mêmes, ils ont payé leur, leur, leur tribut de la même manière. Pour les hommes majors, ils étaient de la chair à canon de la même manière.
0: Dans un pays qu'ils n'avaient jamais vu, pour la quasi-totalité d'entre eux, vous citez euh, Sidi Samake qui est mort à Verdun en 1916. Il y a également un homme euh, qui a été euh, connu ensuite pour avoir été un acteur important pendant les deux guerres mondiales, mais qui a été dans les tirailleurs sénégalais pendant la première, qui était Abim Benglia, le premier noir, dites-vous, à avoir eu un premier rôle dans un théâtre national.
2: Absolument. Dès les années 20, il a tenu un premier rôle à l'Odéon, et donc il a également joué dans un certain nombre de grands films, euh, « Les enfants du paradis euh, »,« La grande illusion ». Et ce personnage a été un peu à un peu oublié dans les années 60 Et force est de constater qu'il attend toujours son successeur aujourd'hui. Et puis alors, vous en
0: (coughs) citez un un autre aussi un prix Goncourt
2: totalement oublié, qui a
0: été décerné en 1921 à René Maran, qui lui aussi était d'origine antillaise, et et qui en plus avait en face de lui pas n'importe qui il a eu Chardonne, il avait Macorlan, et c'est René Maran qui a été désigné.
2: Oui, ce qui prouve que peut-être que le prix Goncourt à l'époque avait une ouverture d'esprit supérieure à ce qu'il a pu être par la suite, puisqu'il y a eu débat, mais quand même, ils ont donc donné le prix à ce personnage pour un roman qui avait une préface très violemment anticolonialiste. Et donc, malgré ça, le, donc les jurés du Goncourt lui ont donné euh, ce prix et donc, et, pour ce, ce livre qui s'appelait Batoula. là Alors, le prix Goncourt,
0: jury Goncourt, pas plus raciste que la haute administration, où l'on retrouve un jour un gouverneur du Tchad, Félix Seboué, originaire de Guyane et qui fut un des premiers et un des très rares hauts fonctionnaires à rallier la France libre dès 1940 plutôt que de rester sous les ordres du régime de Vichy dont il dénonçait les mensonges en 1942 dans un des très rares enregistrements de la voix de Félix Eboué. Il serait odieux vraiment que ces volte-faces, ces mensonges publics deviennent aujourd'hui la règle quand sont en jeu la vie et la grandeur de la France et de l'Empire. Qui a signé la capitulation que notre flotte tenait la mer avec toute sa puissance Qui a fait tuer des milliers de Français en Syrie et à Madagascar pour y défendre les bases allemandes et japonaises contre la France combattante et ses alliés
2: Le général de Gaulle va parler.
1: Oh bien, je suis heureux de me trouver aujourd'hui parmi vous, précisément pour l'inauguration du magnifique Stade des Bouets. On ne pouvait pas mieux faire que de donner à ce stade le nom de votre gouverneur général pour toute espèce de raison que je résumerai toutes en disant « C'est un grand gouverneur général, c'est un grand français ».
0: Et c'était le général de Gaulle, le 29 janvier 1944, à Brazzaville, en rendant hommage à Félix Séboué qui était présent, hein, il est mort quelques mois plus tard, et pour l'inauguration du stade qui porte ce nom, je ne sais pas si c'est encore le cas, Aujourd'hui, alors de tous les personnages que vous citez dans votre livre, Benoît Hopkin, c'est peut-être le, le plus émouvant. Cet homme qui est originaire de Guyane, qui lui aussi descend d'esclaves de Guyane et qui devient gouverneur du Tchad. Et aussi, et c'est ça qui est extraordinaire, le premier, un des tout premiers en tout cas, haut fonctionnaire en 1940 à rallier le général de Gaulle.
2: Pour moi, c'est une des grandes injustices de l'histoire, que ce personnage soit aujourd'hui, euh, si ce n'est oublié, du moins négligé vu le, le rôle qu'il a joué pendant la Deuxième Guerre mondiale, il faut quand même, dans ses mémoires de guerre, De Gaulle lui rend un hommage vibrant en expliquant que le ralliement du Tchad lui a donné une légitimité par rapport à Londres. Il, tout d'un coup, il, il avait un territoire... Qui, ce qui n'était pas le cas. Ce hein. qui n'était pas ouais. le cas avant. Il était avant un roi sans royaume. Et tout d'un coup, il avait un territoire qui en plus était coincé entre la Libye et les, les colonies anglaises. Donc un territoire stratégique. Et euh, De Gaulle a beaucoup usé de ce ralliement. Et le ralliement... de, de de Félix Eboué, donc euh, a, a entraîné le ralliement ensuite de l'ensemble de, des colonies de, de l'Afrique équatoriale française. Et euh, jouer un rôle extrêmement prépondérant Puisque c'est de là est partie la, l'épopée de la France libre oui, oui. C'est, de, c'est, de, c'est de Tchad est partie l'épopée de la France libre
0: Alors que, et c'est, c'est ça qui est assez exemplaire Bon c'est un haut fonctionnaire Il est soumis à l'autorité du régime légal Sinon légitime Qui est celui de Vichy Alors que tous les hauts fonctionnaires Et notamment les gouverneurs généraux euh, Par exemple de l'Afrique occidentale française Le Sénégal etc Et eh bien on, sont restés fidèles à Vichy hein. Lui en revanche Il prend le risque énorme parce qu'en plus je crois qu'une partie de sa famille est en France, de rallier le, le, le général euh, de Gaulle. Alors cela dit, il va devenir du coup euh, gouverneur général de l'ensemble de l'Afrique équatoriale française, euh, et il est mort le 17 mai 1944, avant la libération. Il s'est battu pour la libération, et il ne l'aura pas vu, un Benoît Oui,
2: son, son grand rêve c'était d'avoir un strapontin sur les champs élysées le jour de la libération de Paris, pour voir défiler les troupes coloniales. Et malheureusement, il n'aura pas eu cette petite joie pourtant. Mais en même temps, c'est un petit peu, c'est un stoïcien. Donc de toute façon, sa fin est un petit peu à l'image de sa vie. Moi, je trouve que c'est vraiment une vie exemplaire. C'est un, de tous les personnages que j'ai, dont j'ai brossé le portrait dans ce livre, c'est certainement un de ceux, ceux qui m'a le plus touché, parce que son stoïcisme... Et il a également beaucoup réfléchi, de c'est la place ce que pourrait être un noir dans la société française. Et tout ce qu'il, il a, toutes ces réflexions de l'époque, aujourd'hui, me semblent avoir une pertinence incroyable.
0: Alors, il, est, il a quand même été fait compagnon de libération par le général de Gaulle, qui, qui l'admirait beaucoup. Il a été inhumé au Panthéon en 1949. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est inhumé en même temps et à côté, je crois, Benoît Hapquin, c'est ce que vous dites, de Victor Schelcher Et pourtant, si tout le monde se souvient ou connaît le nom de Victor Schelcher parce qu'il a aboli l'esclavage, tout le monde a oublié pratiquement
2: celui de Félix Eboué. Mmh. Euh, juste pour... Félix Séboué était parmi les vraiment la première promotions de la Coupe de Libération. Il est euh, dans les quatre ou cinq premiers, ce qui donne, enfin, montre un peu le, mmh. le, comment dire, la place que De Gaulle accordait à son aliment. Une décoration, il faut le rappeler, qui n'a été décernée qu'à 1000 personnes, à peu Absolument. près, un tout petit peu plus de 1000 Absolument. Et donc euh, au Panthéon, il est dans le même caveau que Cholcher et Jaurès. Et c'est vrai qu'il est dans l'encoignure à gauche et on l'oublie. Et c'est vraiment très dommage. Oui, on a l'impression finalement qu'on préfère se souvenir, ce qui est légitime,
0: hein, pas qu'on préfère mais qu'on se souvienne du blanc, entre guillemets, qui a aboli l'esclavage, plutôt que ce descendant d'esclaves devenu un des plus hauts fonctionnaires de, de l'État. Peut-être parce que, vous, vous le rappelez, euh, Félix Eboué, euh, sorti de l'école coloniale, qui était très importante à l'époque, était lui-même colonialiste. En tout cas, il défendait
2: l'Empire français le problème, c'est que tous ces personnages ont évolué dans un milieu colonial, que ce soit dans ce qui est aujourd'hui le département doutre mer ou dans, en Afrique. Ils ont évolué dans un, dans un environnement colonial. Donc, évidemment, ça a un petit peu perturbé la, l'appréhension historique qu'on en a, puisque pour certains, ils ont défendu le, le système colonial. Mais au-delà de, ça, au-delà de ça, ils ont eu une réflexion sur ce qu'était la place des Noirs dans la société française qui une fois ôtée la gangue coloniale, me semble extrêmement intéressante. Ils n'ont pas tous défendu, vous le rappelez, le système colonial.
0: Euh, ceux qui sont nés dans les colonies, et dans, notamment une colonie, une ex-colonie, devenue département euh, français, c'est le cas de d'Aimé-Césaire, euh, hein, dont, dont, dont vous parlez. En même temps, dans le même chapitre d'ailleurs, que Saint-Gore, les deux hommes se connaissaient, on ne sait pas
2: très bien lequel des deux a inventé le mot de négritude, Benoît Obkin. On l'attribue plutôt à Césaire, et Césaire... Euh... Dit le, enfin, le, 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 plutôt que c'est, c'est, c'est Sangor qu'elle aurait eu euh, l'idée. Quoi. Donc euh, c'est une politesse de Césaire, je crois, parce que je crois que c'est plutôt Césaire que le, le mot négritude est, euh, est venu de là. La... Quant au conseil de négritude, il est clairement né de, des conversations que ces deux hommes ont eues pendant, pendant des années, cette, cette, ce dialogue permanent qu'ils ont eu qui a permis d'aboutir à cette. Euh, à cette idée. Ce mot de qui venait, vous le rappelez,
0: de, d'une anecdote qui se produit. Un jour, Césaire se fait insulter par quelqu'un qui lui dit « sale nègre ». Et plutôt que de considérer ce mot comme une insulte, il le revendique comme le, le, le l'a revendiqué. gor on, on l'a pas évoqué à ce moment-là, mais qui euh, lui-même a souffert euh, de, euh, de, 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 de cette espèce de discrimination qui existait
2: quand il était lui-même tirailleur sénégalais, Benoît Hupin, rappelez-nous. Oui, il a failli être exécuté par les Allemands puisqu'il a été fait prisonnier à la charité sur Loire en 1940. Et donc il, est, il s'est retrouvé, sur un, comme les Allemands euh, exécutaient de manière sommaire les tirailleurs sénégalais, euh, il s'est retrouvé sur le, face au, au mur et donc avec le, la, une perspective assez euh, ennuyeuse. Et heureusement, un officier français en a appelé à l'honneur de, de, de l'officier allemand. Et dans ce cas-là, concrètement, le, l'officier allemand a renoncé à exécuter les tirailleurs Malheureusement, ça n'a pas été le cas en 40 très souvent.
0: Oui, on se souvient, on sait que les Allemands euh, voulaient attribuer euh, à des tirailleurs sénégalais des méfaits ou des viols ou des pillages qui avaient été commis par l'armée allemande. Il avaient avait exigé de Jean Moulin, notamment quand il était préfet, qu'il dise que c'était les tirailleurs, ce que Jean Moulin avait refusé de faire, euh, courageusement, de, devant les, les Allemands. saint Saint-Gore Césaire, c'est à la fois un peu la même chose et c'est assez différent.
2: Césaire, infiniment plus virulent contre le colonialisme et ses méfaits que Absolument, mais ça vient, je pense, de, de l'endroit où, d'où vient chacun. C'est-à-dire que euh, Césaire est un enfant de la Martinique et donc il y a le, le, le problème de, de la vive de l'esclavage qui euh, enfin, est, entre totalement dans ce raisonnement alors que Sangor vient du, du, d'un pays qui a été colonisé. Donc le, l'appréhension de, 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 de l'homme blanc est tout à fait différente entre le colonisateur et le, et le, et le, et le maître esclavagiste. Il y a une, une, plus qu'une nuance qui fait que César a toujours été beaucoup plus virulent que Sangor dans son discours, mais force est de constater que Sangor est devenu président d'un État indépendant alors que en fait, la Martinique est restée française. Oui. Président, après avoir été ministre, hein, comme Oufouet de Boigny,
0: qui sera président de la Côte d'Ivoire, mmh. les fonctions que l'on accordait justement euh, à ces euh, habitants venus des, des colonies euh, africaines euh, étaient considérables. Hein, quand on pense à aujourd'hui, euh, Oufouet de Boigny, saint ont participé, par exemple, à
2: l'élaboration de la constitution de la cinquième République, Benoît. Absolument, et euh, Sangor a même corrigé celle de la quatrième, ah <rire> oui. comme il était agrégé de grammaire, et donc <rire> on a utilisé ses services. Il faut se souvenir quand même qu'en 1946, euh, l'Assemblée nationale, il y avait une représentation de Noirs qui aujourd'hui euh, mmh. nous ferait euh, envie. Mmh. Alors
0: deux hommes justement, Senghor et euh, Césaire, le Sénégalais et le Martiniquais, qui se trouvaient côte à côte au premier congrès des écrivains Noirs qui se tenait à la Sorbonne en 1956, Aimé Césaire.
1: Quel est le commun dénominateur de ce congrès qui unit des hommes aussi différents que des Sénégalais et des Américains du Nord, des Dahoméens et des Antillais, des Nigériens et des Malgaches Ce commun dénominateur,
0: c'est la situation coloniale.
1: Nous sommes là pour dire et pour réclamer Donnez la parole au peuple noir, laissez entrer les peuples noirs sur la grande chaîne de l'histoire.
2: Noir comme un département de l'humanité, noir comme pour l'universel son singulier, noir comme s'il s'agissait d'aimer. Quelle image avions-nous de nous-mêmes au temps de Gore et de Diop, au fait Tout cela est tellement loin pour ma génération, comment voulez-vous qu'on s'en souvienne De ce qu'on fait que, bien qu'ayant grandi dans le ghetto, notre esprit n'y vive pas. Lorsqu'on trouve normal d'être libre et debout, eux se sont battus pour la fierté d'être soi. Mais un sentiment me fait me demander ce que pensait réellement Césaire de nous. J'étais allongé dans une chambre d'hôtel au Maroc et Césaire était mort, mais... De Fort-de-France à Oujda, de Cayenne à Brazzaville, il rassemble encore. Intellectuels, peuple des cités, noirs ou blancs, je vous salue de la part du nègre fondamental. Lorsque je me rebelle. C'est...
0: Césaire nous rassemble encore, après, disait Abdelmalik, dans cette chanson, et pourtant, plus de 52 ans après le Congrès des écrivains, où on a entendu euh, justement Césaire demander à ce que l'on ouvre les portes de l'histoire aux Noirs, ben, on, on peut se demander si on a progressé. Depuis, vous le rappelez par exemple, il y a un seul Noir, en l'occurrence une Noire, euh, non originaire des Dom-Tom, qui soit à l'Assemblée nationale benoît Hopkin. Oui. Élu dans le
2: 20e arrondissement, donc en métropole. Eu... Georges George Paul-Angevin. Hein. Exactement. Ouais. Et en fait, moi je serais plus catégorique que vous, je pense qu'il y a une régression historique. Mmh. C'est-à-dire que je pense que Gaston monerville et Cés- Césaire, Sangord, Éboué avaient ouvert un boulevard à la France. De, deux mots sur Gaston Bonnerville, parce que c'est avec lui que se termine votre livre. Gaston monerville
0: <coughs> on l'a évidemment oublié parce que c'était il y a un certain temps, il a été 20 ans président
2: du Sénat, deuxième personnage de l'État. Absolument. Et élu dans le Lot oui. Pas Lui qui était temps. originaire de Guérande. Oui. Voilà, élu dans le Lot avec 80% de, des suffrages à chaque élection, ce qui montre que quand aujourd'hui on pense que les, les, les citoyens métropolitains sont incapables de voter pour un noir. Déjà il y a 50 ans on avait la réponse. Oui.
0: Alors justement aujourd'hui donc un député, euh, une noire au gouvernement, mais secrétaire d'État, hein, c'est pas c'est pas Menerville. Très rare aussi à des postes de responsabilité en dehors de, de la politique, hein, dans les affaires. Très peu nombreux dans l'administration aussi. Comment expliquez-vous justement cette régression, comme vous l'appelez, Benoît Obkin Moi,
2: je pense qu'il y a une fracture des années 60. C'est-à-dire qu'au moment de, des indépendances, euh, chacun est parti avec son histoire sous le bras. C'est-à-dire que donc les Noirs qui avaient participé à l'histoire de France dans, le, dans l'Empire sont devenus africains et les Français ont, les ont oubliés. Euh, les, les Antilles, à l'époque, également envisageaient l'indépendance. Donc euh, chacun, l'histoire de l'esclavage est devenue une histoire antillaise et non pas euh, française. Et donc, du coup, on a totalement blanchi l'histoire de France à partir des années 60. C'est-à-dire qu'on a retiré un peu tous ces éléments qui devenaient un peu perturbateurs, d'une certaine manière, de, de notre histoire. Et aujourd'hui, je pense qu'il est important de recoudre un petit peu notre histoire, de, de rappeler que, que ces gens ont existé à une époque où, justement, il y a une communauté noire qui est extrêmement importante, extrêmement, euh, qui a envie de prendre des, des, des fonctions de responsabilité dans la société française et de, de, de rappeler que ça a déjà été le cas dans le passé. Oui, mais en même temps... Tous les gouvernements ont beau se
0: gargariser en disant il faut absolument introduire ce qu'on appelle, je déteste ce mot, mais enfin c'est le mot employé des minorités visibles, vous entendez par là des noirs et des beurs. Et, euh, et on oublie tous ces gens-là, euh, c'est pour ça que votre livre est salutaire, qui ont joué, non seulement qui ont, euh, qui ont joué un, un rôle important, mais occupé des fonctions importantes. Vous citez d'ailleurs, c'est très joli, c'est très beau, cette phrase euh, de Félix Eboué Jouer le jeu, c'est piétiner les préjugés, tous les préjugés, et apprendre à baiser l'échelle des valeurs. Uniquement sur les critères de l'esprit. Il faut bien dire que ce n'est pas le cas. Il y a quelques années, on se moquait, entre guillemets, des États-Unis parce que euh, les, les Noirs ne pouvaient pas fréquenter les mêmes lieux que les Blancs. Voilà que demain entre à la Maison-Blanche un Noir, ou plus exactement un Métis, hein, puisque son père est Kenyan et sa mère est américaine. Et euh, nous, et, euh, voilà des années aussi qu'aux États-Unis, euh, sous l'administration Bush, on a vu euh, un Noir, Colin Powell, et puis ensuite Kandira, il s'occupait le siège de ministre des Affaires étrangères c'est-à-dire secrétaire d'État. Et nous, en France, qu'est-ce qu'on a On a... Bon, Ramayad n'y est pour rien, mais elle est, on est secrétaire d'État. C'est quand même assez extraordinaire ce retard par rapport aux États-Unis, qui l'ont largement comblé par rapport
2: à nous. Dans les années 30, les Américains venaient en France parce que pour eux, c'est les Noirs américains venaient en France que pour eux, c'était un moyen d'échapper à la ségrégation. Et donc, ils trouvaient en France un modèle sur les le, pistes de réflexion sur la place des Noirs dans la société française. Pour eux, c'était beaucoup de, d'idées nouvelles sur les, les Noirs américains ils sont nés en France et ont été ensuite euh, en, sont repartis aux États-Unis. Et au jour, dans les, jusqu'aux années 60, il y avait la ségrégation aux états unis alors que nous, donc, on avait déjà, vous l'avez, cité, vous l'avez dit, un président du Sénat noir, on avait déjà des, des gouverneurs noirs, on avait déjà des, des artistes noirs, un pré-goncourt noir, des écrivains noirs, des artistes noirs. Et à partir années 60, on a arrêté, nous, de réfléchir, alors que eux ont entamé, les Américains ont entamé, avec euh, Martin Luther King, avec Malcolm X, une réflexion sur la place des Noirs de la société fran- américaine qui aujourd'hui aboutit au résultat que vous avez évoqué.
0: On a l'impression qu'on préfère presque le souvenir des Noirs opprimés par la colonisation et par l'esclavage pour s'en repentir, certes, mais euh, qu'on a oublié celui des Noirs qui ont réussi, qui ont accédé. Et pourtant, à l'époque où la France était un empire, à des fonctions très importantes de Bonobkin.
2: Oui, il y a une sorte de bonne conscience, de, je pense, d'une partie en tout cas de la communauté d'historiens, qui a estimé que donc c'était des pages noires de l'histoire de France et que donc valait mieux les occulter. Et je pense qu'aujourd'hui, comme j'expliquais tout à l'heure, il faut enlever la gangue coloniale, et retrouver ces personnages, retrouver leur réflexion parce qu'à mon avis, elle est d'une pertinence totale aujourd'hui.
0: C'est ce qu'on fait justement en lisant votre livre dont je recommande la lecture. C'est un livre salutaire, Benoît obkin ces Noirs qui ont fait la France et qui vient de paraître chez Calman Levy. À lire également Joseph de Saint-Georges, Le Chevalier Noir, une biographie de Pierre Bardin, publiée aux éditions Guénégo. Vous avez pu entendre un extrait du film Sucre de Christian Lara disponible en DVD aux éditions Les Films du Paradoxe, ainsi qu'un extrait du documentaire Lumière Noire de Bob et Sébastien Danchin, disponible en DVD chez France Télévisions Distribution. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Pascal Baldassari et Cédric Lalande. Documentation et archives Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Franck Olivard et Marie Jaros. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain dans Deux Milliards d'Histoires, un noir qui, lui, a fait l'histoire des États-Unis, Barack Obama.